0: Vendredi 5 avril, 21h, vous rentrez chez vous, vous partez de chez vous, vous fuguez de chez vous, vous écoutez RTR surtout, et vous n'êtes pas seul. Et non, il est l'heure des nictalopes. Les nicta quoi Les nictalopes, c'est pas un gros mot, c'est pas un animal, c'est bel et bien l'émission qui parle du sexe et de ses nébuleuses une fois par semaine, pendant une heure. Moi je suis Nine, Ninanka, et toi tu es, tu es qui Qui comment et eh bien moi c'est Luana, toujours, Luana hein. Coutin, ouais. bien sûr okay. Et toi tu es qui, qui Moi c'est Antoine Antoine Froissard C'est ça exactement Waouh c'est génial ça groove, le sexe vous savez ce que c'est Vous savez vous croyez savoir ce que c'est Les nébuleuses c'est tout ce qui gravite autour du sexe À part des poils, des fluides et des mycoses Ce sont des petits trucs comme le féminisme, le consentement, la confiance en soi, en l'autre, en les autres La question de genre et d'attirance, enfin fait, tout ça quoi Et nous on est là chaque semaine pour vous parler de tout ça Comment dites-vous et non, comment, dites-vous Au détour de Actu, de playlist qui tue, de chronique talope, de loups sexuelle et sentimentale, de jeu et du thème de la semaine surtout. Ce thème, nous le choisissons, nous l'étudions et nous en parlons ensemble. Et cette semaine, nous parlons du couple. <musique>
1: Alors ça tu sais d'habitude euh, <rire> je ne suis pas à avoir de compliments <rire> sur tes lancements Mais là je sais pas, je t'ai senti fatigué Tu as dû avoir une grosse journée, non
0: Oui bah tu sais vendredi 21h c'est toujours un passage compliqué dans la vie d'une personne ouais. Et d'une femme en particulier Parce que tout est plus dur quand t'es une femme Petite charade je vous propose titre. Tout est plus compliqué quand t'es une femme Et titre c'est pas est -ce moins, un non, moins un point Non, oh, moins oh, un point Antoine tu as moins un point attends
1: J'ai pas de crayon à te jeter, c'est mmh. dommage
0: Vengeance
2: Ah t'es vénères hein
0: ça te saoule, hein Alors, Charade, laissez-moi continuer mon émission, s'il vous plaît, tout va bien, je ne suis pas du tout fatiguée. Mon premier, est-ce qu'il faudrait arrêter de faire maire et plutôt se souhaiter à soi Niqué Mon deuxième... Fête Et la moitié de Toto
1: D'accord, je le dis, ouais.
0: Mon troisième, les tragédies de Racine en comportent cinq. Mon quatrième est une, mar une marque de colle en stick. Et mon tout revient toutes les semaines et décrypte l'actu comme jamais.
1: Nicto Actu UU.
0: Tout tout Actu la réalisatrice Agnès Varda nous a quittés, nous ne vous l'apprenons pas, c'est toujours un peu triste mais n'en faisons pas un drame puisqu'après elle, son œuvre reste. Précipitez-vous en médiathèque ou en vidéoclub pour visionner légalement l'œuvre de cette réalisatrice engagée. Moi j'ai vu l'une chanter l'autre pas que Myrion Mal, toujours elle, avait conseillé la semaine dernière et a raison car si le film est très marqué par son temps dans la forme, ce qui m'a carrément charmé, il est... C'est qu'il est incroyablement moderne dans son fond. Il parle avec force et subtilité de comment le monde oppresse les femmes et comment les hommes arrivent à exercer cette oppression de multiples et inventives façons. Et bien sûr, il parle d'amitié de femmes quand beaucoup préfèrent nous montrer comme des pétasses, jalouses et mauvaises. Et bien sûr, il parle d'avortement et de parentalité. Et vous, vous voudriez qu'on sait quoi de Varda ouais.
1: Je sais pas, mais je t'avoue que je connais très mal la carrière cinématographique de Varda. Donc je peux pas. Euh, voilà, j ai, j ai, même là, j sur le Télérama de cette semaine, il euh, y a un papier sur Varda que je n'ai pas encore lu, donc je peux même pas te dire par rapport à ça.
0: C'est pas parce que tu me mentionnes Télérama que tu es pardonné de ne pas connaître Varda. Ça ne s'annule pas, en fait, ça ne marche pas comme ça. Mais ceci dit, je la connaissais très peu aussi. Enfin, j'avais jamais vu de film d'elle avant. Et... Moi,
2: c'est pareil, hein. ouais. je la connaissais absolument pas. Mais, mais ça me donne envie de regarder ses films maintenant. C'est triste quand même, mais.
0: <rire> Dimanche 31 mars, Julia a été agressée en marge d'une manifestation contre le régime de Bouteflika en Algérie. Est-ce que vous aviez vu passer cette information Tout à fait. Euh, Est-ce que quelqu'un veut resituer le contexte Sinon je l'ai sous les yeux. Mais mmh.
1: Je t'en prie, resitue.
0: D'accord, donc cette agression, on la voit sur une vidéo, une vidéo qui est très violente. On y voit Julia au milieu de nombreux manifestants. Elle est empoignée, bousculée, frappée et insultée. Et... Elle est tout ça parce qu'elle est surtout une femme trans. Alors si vous n'avez pas les bases, on va les reprendre en quelques minutes. Le genre, c'est pas un choix. Si Julia est une femme, c'est comme ça. Pour parler d'elle ou d'autres personnes trans, vous direz ce qu'ils sont. Et si vraiment vous voulez préciser leur parcours, vous pouvez faire suivre leur genre du mot trans. Non, tu t'as dit que c'était en Algérie Non, Non à Paris. Ah, c'était à Paris C'était pour Paris. une manifestation,
1: pour la ah, démission de Bouteflika. Et euh, elle sortait du métro, et là, elle a été prise à partie. Faut lui reconnaître un truc admirable, c'est qu'elle est passée sur tous les plateaux télé, tout le monde était prêt à se jeter justement en disant c'est des Algériens et mmh. compagnie, et elle a à chaque fois dit c'est pas parce que c'est des Algériens, c'est voilà, faut arrêter de parler de racisme, c'est juste de la transphobie, c'est uniquement ça, et il faut apprendre que la transphobie c'est pas bien, qu'elle existe. Que, voilà, qu existe et qu'il faut enfin voilà, il faut, faut éduquer, faut lutter contre ça. Alors, ça, je pense que ça a dû décevoir certains éditorialistes qui étaient prêts justement à se jeter sur le fait que c'était des Algériens, parce que c'est la question qui est revenue en permanence, et mmh. elle, elle à chaque fois dit « non, non, non on va se calmer, on ne parle pas de ça ». Non,
2: c'est pour a... ça qu'en il y a, parce qu en fait, y a pas mal de <rire> fake news là en ce moment à cause de ça, on revoit la vidéo, et à chaque fois, tu as des comment... enfin des titres différents. Genre à chaque manifestation, ça s'est passé là, ça s'est passé là. C'est pour ça que moi je ne savais même pas d'où ça venait. C'est à la tout République
0: début. à Paris du coup. D'accord. Et euh, d'autant qu'elle a aussi précisé que les mm, contrôleurs de la RATP qui lui sont venus en aide, en fait, qui ont réussi à la faire sortir de cette agression, euh, n'ont pas été tellement plus compréhensifs. Alors il y en finalement... a un, un seul. Vas-y.
1: Il y, y en a un qui lui a dit :« Il faut pas s'habiller en femme, monsieur. Dans ce cas-là, c'est pas, c'est pas possible. Ouais, » Il y en a un seul dans ce... ceux qui sont venus le sortir de, ce, de cette panade. Ouais.
0: Donc c'est pas du tout une question de, de racisme ou quoi que ce voilà. soit. Donc euh, on va vous rappeler. Euh un peu les bases du coup, euh, les personnes trans n'entament pas de transition pour vous énerver pour vous provoquer ou pour s'amuser ils et elles le font pour devenir ce qu'ils où elles ont toujours été et ont toujours su être. Si vous croisez quelqu'un et que vous n'arrivez pas à déterminer son genre, bah, demandez-lui son prénom ou alors ses loisirs dans la vie, parce que finalement, ça ne devrait pas être une, un si gros problème. On n'est pas obligé de, de connaître le genre de quelqu'un. Si jamais vous assistez à une agression transphobe dans la rue ou dans une soirée ou que sais-je, ou qu'elle soit homophobe ou sexiste, faites semblant de connaître la victime, allez vers elle et faites semblant que vous êtes un proche. Ça peut euh, dé... Des, comment dire, désengager une situation d'agression appelez des autorités aussi si vous pouvez le faire prenez à partie des passants, ça veut dire désignez-les individuellement parce qu'en fait quand vous dites venez-moi en aide, ça marche rarement par contre si vous dites vous, personne avec une écharpe rouge venez-moi en aide, la personne se sent obligée de le faire donc faites-le aussi et surtout intervenez sans vous mettre en danger ni mettre en danger la victime et ne profitez surtout pas de son état de choc pour le ou la, prendre, la rendre pardon, responsable de l'attaque ou pour le ou la draguer enfin la transphobie est un délit passible d'amende ou de peine de prison donc habituez-vous aux personnes trans ou alors payer l'addition. La,
2: mais ça marche bien de euh, parce qu'en fait moi, à Toulouse quand j'étais en études, il y a deux mecs qui m'ont suivi et euh, ils m'ont suivi dans, une, dans le métro, c'était tard et c'était le dernier métro et j'étais toute seule avec ces deux mecs ils commençaient à, à me faire flipper vraiment de ouf et là j'ai croisé le regard de, du seul mec qui était externe à ça et en fait dès qu'il a vu mon regard il a, il a dit ouais non non mais ça c'est ma fille et tout, euh, bah, il a fait semblant que c'était mon, mon père quoi et ça marche vachement bien
0: ça marche très bien ouais.
1: et toi qui t'es fait agresser par un trottoir hier quelle a été ta réaction Y a-t-il eu de l'aide
0: j'ai demandé beaucoup d'aide, j'ai nommé des personnes Personne <rire> n'est intervenu euh, Les gens dans la rue étaient occupés à se moquer de moi mais non, et... Alors
2: excuse, excuse, excusez-nous Ninanka mais on pensait que c'était une cascade qui était maîtrisée Et que était, le but c'était De nous faire rire, on savait pas C'était pouf le cascadeur, <rire> c'est
1: exactement ce que je voulais faire
2: <rire>
0: <rire> Très bien, passons Le documentaire Female Pleasure est à voir Au cinéma depuis le 3 avril Ce documentaire parle de violences faites aux femmes dans le monde et, le, et de la lutte commune pour la fin de ces violences Et pour la liberté commune. Euh, quand je dis commune, c'est commune à 5 fois venues de partout dans le monde avec chacune une religion différente et du coup commune à nous toutes. Vous l'aviez vu passer ce documentaire
1: C'est disponible où
0: Alors euh, nous à Rodez on pourra pas le voir au CGR parce qu'il ne passe pas là-bas je pense.
1: Mais c'est hallucinant il n'y a rien au CGR. Il n'y a pas le film de Ruffin, il n'y a pas le... la lutte des classes là le film. Euh... Mm -hmm. Je sais pas ce qu'ils ont les mecs. Déjà à l'époque ils n'avaient pas voulu diffuser mais merci patron trop aussi il a fallu faire le forcing.
0: Alors après euh, je pense que leur euh, programmation en plus c'est très peu clair donc souvent on découvre qu'un film va passer chez eux euh, non pas la semaine avant sa sortie mais vraiment le jour il commençait à être diffusé ah non non mais
1: j'ai regardé là parce que ouais. c'était les sorties justement euh, mercredi dernier et j'ai regardé il n'y a absolument pas tous ces films là ouais.
0: ok rien ouais. que
2: déjà le site est pas clair mais bon c'est ouais. un autre débat mais...
0: <rire> on va faire beaucoup de digressions j'ai l'impression on en vois... parlera dans Rosebud <rire> Et dernière nouvelle de la semaine, Esther Reporter, la chaîne YouTube d'Esther, ancienne de Mademoiselle, vous propose depuis le 1er avril un journal des bonnes nouvelles du féminisme. Et ça fait du bien de constater ce qui va bien de temps en temps avant de retourner au front. Donc ça aussi, si vous ne connaissiez pas Esther Reporter ou Esther tout court, je vous conseille d'aller voir. Et moi aussi, j'ai une
2: toute petite info. vas-y C'est une bonne info aussi, c'est une, une exposition à Vitry. Bon, je sais, c'est un peu loin d'ici, mais elle est quand même cool. C'est les super pouvoirs de l'égalité homme-femme. Euh, en fait c'est un musée où apparemment il est interdit de ne pas toucher et c'est à partir de 6 ans donc il euh, y a euh, tout ce qui est euh, des, portes avec des, des portes de clichés, des voix sonores avec euh, la, les classiques euh, les femmes sont plus fragiles ou les, les hommes ne font pas correctement le ménage on revoit aussi euh, toutes les femmes importantes scientifiques euh, on voit aussi la différence biologique entre la femme et l'homme Enfin, c'est super bien expliqué pour euh, les petits et vraiment, ça a l'air vraiment super intéressant et c'est jusqu'à fin août donc ceux qui ont la chance d'y aller, euh, je vous le conseille quand même
0: donc si vous passez par Vitry...
2: C'est route de Tanus.
0: Oui, c'est ça.
1: Oui, je tiens à rajouter juste une dernière actu également. Il y a, là, ils viennent de sortir ce qu'ils qui qu ont appelé la préservatif du consentement. C'est un préservatif en fait qui s'ouvre uniquement à quatre mains.
0: Et comment ça marche C'est génial C'est-à-dire
1: qu'il y a des points de pression de chaque côté de la capote et il faut absolument quatre mains pour pouvoir l'ouvrir.
0: Ah, wow, c'est trop bien C'est trop, trop, bien, ouais. C'est trop bien, mais ça doit pourrir... Enfin, même, euh, je veux dire, quand es consentant... Euh ah bah de toute façon d'ouvrir
1: une capote c'est toujours chiant voilà, ça. donc, donc euh, euh... là à 4 au moins, enfin à 4 à 2 euh, à 4 mains c'est
2: voilà ça, ça, ça fait une quatre activité maintenant.
0: <rire> le consentement il est trop c'est bien on va pouvoir Non, c'est une, très très ouais. Ouais, une bonne idée Ouais, le thème de la semaine c'est le couple et Björk vous l'annonce euh, un petit peu avec It's also quiet sur RTR Oh, so still shh, 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 You're all alone Shh, shh And so peaceful until Cry, you crush your heart and hope to die Till it's over Coyote de Björk sur RTR. Cette semaine, nous parlons du couple. Couple viendrait du latin copula, lien ou liaison, et j'en vois déjà qui glousse. Le couple est l'union de deux personnes, une union maritale ou affective. Et aujourd'hui, quand on parle de couple, on l'entend souvent au sens d'union monogame, exclusive de deux individus. Commençons par un petit jeu, parce que ça fait longtemps ah, qu'on n'en a pas fait.
1: Un jeu, on va pas comprendre les règles encore.
0: Voilà. <rire> en fait, j'ai vraiment fait simple, parce que c'est vrai que d'habitude, je me casse la tête à faire des jeux, puis à chaque fois, on est là, oui, c'est très compliqué, c'est chiant. Donc, du coup, j'ai fait très simple. Retrouver la moitié de ces personnes et personnages. Tintin. Milou! Capitaine ad hoc. Merci.
1: Oh, pardon. <rire> c'est <dégueulasse>, Milou. Pardon,
2: <rire> pardon mais c'était. Ouais, j'étais stressée, pardon. J'ai perdu pied. Euh... <rire> James Bond. Euh,
1: bah, trop de filles. Hein. Tous les Love Interest.
2: <rire> Daphne Burki. Ah, c'est pas un réalisateur? Non, non. c'est le mec qui fait du air guitare, là. Oui, Gunther Love. Ouais. Ah, ouais, non, je sais pas.
0: Et Agnès Varda? JR. Quoi? JR.
1: <rire> non, demi?
0: Oui. Voilà, j'étais C'était donc euh... sa moitié? C'est vrai, c'est drôle. C'est drôle, cette blague. Elle est excellente.
1: C'est pas pire que le dessin de Plantu euh, qui est perpétuellement à côté de la plaque. Euh, je pense qu'il faut qu'il arrête <rire> de temps, dessiner. je pense
0: qu'il y a tellement de phrases qui commencent par ça. C'est pas pire que le dessin de Plantu, non, effectivement, ça <rire> pas... Parce
1: que donc il a voulu faire hommage à Agnès Varda et qu'il a dessiné en arrière-plan les parapluies de Cherbourg. Ah, yes Qui est donc le film de Jacques Demis, son mari, c'est-à-dire ouais. qu'elle a fait 43 films et pour rendre hommage à Agnès Varda, il a dessiné les parapluies de Cherbourg.
0: C'est bien. Non, mais parce que tu sais derrière chaque grand homme, il y a une femme. Euh... C'est ça.
1: Non, derrière chaque femme, il y a un grand homme. Du coup pour Plantu. Non, déjà non, <rire> tu te retires un point tout de suite. Pourquoi Parce ah que oui. tu viens de dire titre, a priori. Hein
2: je vais pas me vanter, mais ça commence bien pour moi, Lilan. C'est quand la première fois que vous avez été en couple euh, Je réponds Vas-y, ouais. je t'en prie. Euh, moi, j'étais en troisième. Ça a duré euh, deux ans. Et ensuite... Euh, je suis retombée amoureuse de quelqu'un. En fait, j'ai quitté la personne pour me mettre avec une autre personne. Ça a duré 7 ans. On
1: n'aurait pas dû la laisser commencer. C'est en... les feux de l'amour en fait. C'est ce ouais, ça.
2: <rire> Et ensuite, euh, j'étais célibataire euh, deux mois. Et ensuite, j'ai rencontré mon copain Beaucoup actuel. Trop en fait, toute, ma, étais... vie, toute ma vie, j'étais en couple.
0: C'était vraiment la personne euh, qui devait être là aujourd'hui finalement. Euh... Euh, c'est gentil. Euh... <rire> tu es un peu notre experte couple de l'émission. Non,
2: c'est vrai. J'ai passé plus de temps de ma
0: vie en couple que célibataire. De ta, de ta vie. Mais non, euh... pas de ta vie. Non, de ta vie affective.
1: Euh. Tu t'es mis en couple en troisième, t'avais oui. 15 ans. Non, ça...
2: j'avais 14 ans.
1: 14. Et t'en as quel âge
2: J'en ai euh, bah, 26. Ah oui. Ah, non, ouais. bah,
1: non, bah non. Ça marche pas, ça fait 12 bon, ans. Bon, presque.
2: Bah, presque, 14 et 12.
1: Dans deux ans, tu pourras dire, en effet.
0: Ok. Et toi, Antoine
1: eh ben, Vous avez vu des photos de moi à 17 ans hier. <rire> oui. <rire> non, non, mais euh, donc vous avez vu des photos de moi à 17 ans hier, donc je n'étais pas en couple. Euh, non, mais j'avais 18 ans la première fois, oui. Ok. J'ai eu des, des aventures avant avant ça, mais la première fois, j'avais 18 ans, quand je me suis mis officiellement avec
2: quelqu'un.
0: D'accord. Euh, moi, je me suis... la première fois que j'étais en couple, c'était aussi en... Non, pas en troisième, en première... Je suis restée quelques mois avec euh, cette personne et, euh, et après... Mais pour moi, le premier couple, vraiment, c'était euh, à 19 ans, quoi. Le, le vrai couple. Est-ce que vous avez beaucoup désiré être en couple avant d'être en couple Est-ce qu'adolescent, vous imaginez un truc sur le couple ou pas du tout
1: Ouais, tu imagines un peu le truc... Euh, parce que ça me faisait pas envie, en fait, déjà. Parce que tu imagines forcément le couple avec euh, le Scénic, euh, parce qu'à l'époque, il y avait des Scénic. Euh, le Labrador, à l'époque, il y avait des Labrador aussi. Et euh, le, 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 le pavillon de banlieue, tout ça, donc c'est un peu l'image archétypale, et euh, ça, ça me faisait pas du tout envie aussi. Ouais. Et puis après, bon, c'est vrai que ça te tombe sur le et tu te dis, bon, ça va, puisque t'as pas de labrador, donc. Euh...
0: Ah, tu pensais à ça à 16 ans Ouais, j'allais demander. Non, de... mais
1: je, je disais justement, j'ai pas envie de ça. Parce que tu t'imagines un peu ce truc-là, quoi.
0: À 16 ans, ah, ouais. t'imaginais le, le scénic, le labrador, le multiplat et tout le bordel ouais. Ah, ah, ouais, Mais ça
1: me faisait flipper, justement. C'est pour ça que je voulais pas ça.
0: Ah, ah non, mais c'est drôle, parce que je, en fait, je pensais vraiment qu'on aurait tous la même réponse à cette question, du coup, c'est intéressant. Et toi bah, C'est arrivé
2: un peu tôt, donc euh, j'ai pas eu le temps de réfléchir si je voulais ou voulais pas. T'as eu le Scénic en troisième déjà Ouais, <rire> ouais. j'allais conduire. Euh, non, mais moi, ça, euh, on s'aimait bien. Tu m Il m'a dit, tu veux sortir avec moi je bah, fou, Ouais, tu veux. Et puis, ça dure deux ans, tu vois. C'était un, <rire> un peu comme ça. Quoi.
0: Love is in the air. Hein, ah C'est ouais, euh, tellement, tellement Non, mais romantique. je pense que je suis
2: tombée amoureuse de cette personne après. Euh... Enfin, on s'est mis en couple comme deux enfants, si tu veux. Et ouais. je suis tombée amoureuse de cette personne après. D'accord.
1: Mais est-ce qu'en troisième... C'est sérieux déjà Bah non, c'est pas du tout voilà, sérieux. C'est-à-dire que vous teniez la paluche, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais avec des ça.
1: petits béquots et puis basta. Ouais, ouais.
0: Bah, après, en troisième, si tu restes deux ans avec lui, euh, moi ça, je trouve ça intéressant finalement des couples de troisième, il y en a pas tant, je pense qu'il durent. Euh...
1: Parce qu'il y ouais. a bah, le passage au lycée en plus, donc euh... ouais. vous étiez bah, euh... dans la même école ensuite Non, suite, pas du tout. Ça simplifie Non, mais par contre,
2: c'était quel... quelqu'un de mon village. c'est ton cousin C'était mon cousin finalement. <rire> non, non, c'était quelqu'un de mon village qui habitait pas très loin de chez mes parents. Donc c'est pour ça que ça continuait, quoi.
0: Moi, avant d'être en couple. Pour de vrai, le premier vrai couple, je pense que je, contrairement à toi, je l'ai vachement idéalisé. Enfin, je, je voyais mes potes qui commençaient à se mettre en couple au lycée et c'était un peu un, un but, je pense, parce qu'ils avaient l'air euh, hyper adultes. En fait, ça faisait ça, ça faisait hyper adulte d'être en couple, euh, ça faisait grand et du coup, je, ça me fascinait un peu. Puis j'avais le don pour tomber amoureuse de gens qui n'étaient pas amoureux de moi, du coup, j'imaginais vachement que je serais en couple avec eux. Et euh, ouais, c'est un truc qui m'a beaucoup manqué, je pense, quand j'étais jeune. J'avais vraiment envie de ça.
1: Mais tu l'idéalisais comment aussi euh...
0: Je sais pas si je me suis. Enfin, je pense en fait c'est tous les tous les petits gestes euh... d'amoureux, tous les petits mots, tout ça. <rire> et ben bah, quand je voyais d'autres gens le faire, je trouvais ça hyper euh... beau. J'avais l'impression que c'était un truc qui rapportait euh, énormément de satisfaction. Ouais, de satisfaction et d'accomplissement aussi. C'est que avant étais un gamin et quand tu commences à dire euh, mon cœur, je t'aime devant tout le monde, bah t'es un grand.
1: Donc pas de scénic et ni de
0: Non, pas tellement. Non, non, je me suis pas posé la question. Puis après, quand j'ai été en couple avec du coup, ce gars en première, euh, c'était vraiment, euh, je pense, un... Un ersatz de couple, on va dire ça. Enfin, C'est-à-dire... C'est-à-dire, hein. bah, tu... on jouait en fait à être ensemble, quoi. On... Il faut on... plus d'explications. De, je ne sais pas comment pas. expliquer. Non, mais on jouait à être ensemble, on, on, on était à fond dans les codes du couple classique, on se donnait des petits surnoms et tout, mais en fait, on n'était pas du tout amoureux, on... On, faisait... on jouait à être des grands, à être en couple ensemble. Voilà. Du coup, c'était pas pour moi le vrai couple, le premier.
1: Comme le film euh, Côtier et Canet
0: Peut-être. Mais attends, jeu d'enfant. Jeu d'enfant il n'y a pas des câbles <rire> ou pas cap quoi. Non 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 non. Non non non, on se provoquait <coughs> pas mais pas, je sais pas, j'avais envie d'être ça et du coup euh, la première fois qu'on m'a permis de l'être, j'étais plus amoureuse de, du fait d'être en couple que de la personne, je pense. Euh... <rire>
2: Victor, c'est pour toi.
0: Bisous. <rire> Arrête mon meilleur pote il s'appelle Victor. Ah pardon, c'est euh, Albert. de moi du coup, faut pas dire ça. Albert. Euh... Arrête, son père il s'appelle Albert. Oh merde! <rire> il était amoureux de moi donc. Euh... <rire> le mort. Pourquoi personne rigole, c'est bizarre. Qu'est-ce que le couple ça apporte à quelqu'un Ah, cool. mais je réponds à chaque fois en premier ah, fois Ah, ok, très bien. Euh,
2: qu'est-ce que ça apporte à vous, actuellement ou quand euh, au début
0: Un couple sain que, que, que tu veux pour les bonnes raisons dans lesquelles tu es bien, qu'est-ce que ça t'apporte euh, ah, à toi, personne Pas quand j'étais jeune quoi. Ou alors quand tu étais jeune aussi, mais... Euh... Ok, je comprends rien même. Donc qu'est-ce que ça importe <rire> Pardon. Vous me dites, en fait, ah... c'était pas le jeu compliqué. <rire> <C 'était rire> c'est la question. Une question. <rire>
2: non, qu'est-ce que ça importe bah, <rire> Je trouve ça cool parce que c'est comme... Si... Enfin, c'est une... une autre partie de toi finalement. Où euh, il t'écoute, il te comprend, euh, dès qu'il y a quelque chose à raconter, parce que moi je ne peux pas tenir ma langue, euh, bah, je lui raconte à lui, euh, je lui demande des conseils de la vie, euh, j'aime bien l'aider à ce qu'il à, à qu fait, euh, moi aussi il aime bien m'aider, voilà c'est vraiment une, pour moi c'est une, vraiment une deuxième partie, euh, c'est un moi mais en, en garçon quoi, et on se complète, je, vois, je crois que enfin pour moi vu que j'ai toujours été en couple, tout, ça a été très important d'avoir une autre personne, avec qui euh, me confier avec qui euh, partager euh, des moments euh, je me j'ai vraiment je crois qu'un gros problème de solitude d'ailleurs mais euh, je vais avoir un psy dans pas longtemps et, euh, et voilà ça a toujours été important pour moi d'avoir une deuxième personne avec qui enfin sur qui je peux compter
0: quoi D'accord et toi Antoine
1: Et moi c'est pas un objectif ouais. comme je disais euh, quand j'étais plus jeune c'est un truc qui m'a toujours fait un peu flipper je pense qu'il y a des raisons familiales aussi euh. Euh, qui sont dus à ça, c'est-à-dire que ma mère n'a jamais été vraiment en couple aussi. Enfin euh, j'ai pas eu voilà d'exemple de, aussi de, de ce genre de choses, ou si elle l'a été, elle a pas été franchement heureuse donc pour moi c'est un truc qui m'a toujours un peu inquiété. Et à chaque fois que je me suis mis avec quelqu'un officiellement, c'était un peu par hasard, c'est tombé euh, voilà, au départ c'était euh, des plans cul ou des choses comme ça qui sont ensuite devenus des relations, des relations suivies. Et... Donc en, en soi, c'est pas, pas un objectif de vie, c'est-à-dire que ça m'arrive et euh, quand bah, ça y est, bah, c'est bien, voilà, y a pas de, je me pose pas de questions particulières par rapport à ça.
2: Mais ça c'est super intéressant en fait, c'est lié à, à, aux relations que tes parents ont eues. C'est vrai que j'avais jamais réfléchi, mais c'est vrai que idéalises ou au contraire t'aimes pas la relation que ta mère a eue avec ton père ou vice versa, et finalement soit tu fais l'inverse, soit tu fais pareil. Ouais. Moi c'est pareil, ma mère a été célibataire jusqu'à mes 4 ans, et quand elle a euh, découvert son mari... Euh, c'est Salut
0: Dans sa petite buisson <rire> Mais t'étais là Depuis le début Non mais je veux dire,
2: pour moi c'était tellement euh, beau, c'était tellement... Enfin euh, ça allait encore d'ailleurs, tu vois, c'était tellement bien que je me suis dit bah ouais mais en fait être en couple c'est un but dans la vie, quoi. Mm. Tu peux pas faire autrement. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire, merci.
0: Non mais le parallèle avec les parents est euh, ouais. intéressant. Même pour, pour moi aussi, dans mon cas, c'est très révélateur parce que moi, mes parents sont ensemble mais euh, c'est pas un couple très, très heureux. Et du coup... Euh... Moi, ce que ça m'apportait d'être en couple et ce que ça m'apporte toujours, c'est aussi, euh, je pense, un échappatoire à un moment aussi. Enfin, tu recrées ton foyer à toi, tu recrées euh, ta vie et en fait, euh, je sais pas comment dire, tu peux te sortir de, de ta famille, tu as quelqu'un d'autre à qui parler, as, tu, tu construis autre chose, tu n'es plus obligé d'être chez toi tout simplement. Déjà ouais. quand es en couple, tu sors de chez toi aussi. Euh, au bout d'un moment, tu vas, tu vas souvent emménager avec la personne euh, et du coup, euh, moi, le couple que j'ai actuellement, euh, euh, au début, en tout cas, ça a apporté ça. Euh, mon copain avait un appartement, moi, j'étais chez mes parents. Et, euh, et en fait, je me sentais recréer quelque chose qui marchait, alors que chez mes parents, ça ne marchait pas. Et je pouvais aussi partir de chez moi. Et je... c'est ça que ça m'a apporté. Euh, c'est pour autres. le pognon, quoi. Non, pas du tout. <rire> euh... <rire> <rire> non, c'était un très bel appart à Pigalle, en plus. <rire> Vraiment la meilleure idée de ma vie. <rire> et...
1: On fait tous pareil, tu sais.
0: Attends, je vais me concentrer. Et après, moi, c'est ce un <rire> peu comme toi, Luana. Du coup, ce que ça m'apporte, c'est ça fait du bien de s'occuper de quelqu'un. Ça fait du bien que quelqu'un s'occupe de toi. Ça fait du bien de recréer une bulle à toi, de recréer euh, ton monde, euh, ta famille, en fait. Ça aussi, je trouve ça important. Finalement, au moment où tu te mets avec quelqu'un, ça devient euh, ta famille. Tu as une nouvelle famille, tu as une nouvelle, euh, euh, un nouveau cercle. Euh, ça apporte aussi euh, bah oui, de la confiance euh, en soi, en l'autre. Ça... Du bonheur, en fait, je pense, euh, en soi. Ouais. Qu'est-ce que ça n'apporte pas La
2: tranquillité. <rire> Pardon, c'est <rire> sorti beaucoup trop vite.
1: Enfin, on a peut-être oublié aussi qu'est-ce que ça apporte, c'est-à-dire qu'il y a du cul de manière régulière, et que ça, c'est plutôt sympa aussi, quoi.
0: Ça dépend des couples
1: Ouais, d'accord, ok, l'angoisse
0: Non, non, mais je parle pas pour moi, mais il y a des couples, <rire> on, sait, on en parlera tout à l'heure, il euh, y a des couples, enfin, tout le monde ne se met pas en couple pour baiser, il y a des couples qui sont, par exemple, asexuels.
1: Oui, est, euh, on est donc quand même dans la marge. Ça, hein. c'est
0: l'extrême, mais bon, as aussi des couples avec des libidos euh, qui se correspondent très bien, et qui sont soit très fortes, soit très faibles, t as des couples avec des libidos qui sont pas euh, du tout au même niveau, ce qui, d'ailleurs, peut poser beaucoup de problèmes, on pourra en parler tout à l'heure. Euh, donc, oui, se mettre en couple, c'est... Euh, Trouver une stabilité sexuelle Oui. Enfin, en tout non, cas mais chercher à en dans ce sens-là, c'est-à-dire ouais.
1: d'avoir une stabilité sexuelle et de pas. Euh, quand tu es tout seul, il y a deux options, quoi. Tu euh, as tes pognes ou tu as des plombs donc mm. Dans dit que-là, bah, tu as une assurance d'avoir une sexualité euh, plus stable, régulière.
0: Ouais. Mm. C'est vrai. Et qu'est-ce que ça n'apporte pas
2: La tranquillité.
0: Pardon. Peux-tu développer, s'il te plaît
2: <rire> Non, mais. Enfin, euh, je sais pas comment le dire euh, gentiment. <rire> Non, pardon. non mais par exemple, euh, dormir avec une personne, bah, quand tu pas habitué, un... tu dors, enfin pour moi, je dors mieux quand je suis toute seule que quand on, euh, je suis accompagnée. Tu as plus de place, tu as plus de couettes. Euh, voilà. euh, donc ça, il faut s'habituer à dormir avec une personne. Vivre avec la personne, si par exemple, euh, euh, elle est bordélique et toi, tu es maniaque, bon, c'est compliqué. Euh, après, euh, partager aussi même... Euh, des fois les problèmes que tu ne devrais pas avoir par exemple s'il a des problèmes euh, familiaux bah, tu dois aussi gérer ces problèmes là mmh. enfin, il voilà, y a beaucoup de choses qui euh, sont des tout petits petits points négatifs mais il y en a quand même
1: bah, tu prends le, le bagage de la personne aussi ouais. ouais, voilà, c'est ouais. un truc que tu as à gérer il euh, y avait une phrase là euh, être en couple c'est devoir gérer des problèmes à deux qu'on n'aurait pas eu tout seul
0: ouais. très belle phrase
1: je sais plus, je au coluche.
0: C'était Saint-Exupéry, mais bon, c'est pas grave. <coughs> euh, le problème du sommeil, c'est prouver, en fait, que tu dors mal avec quelqu'un. On n'est pas fait pour dormir avec quelqu'un. Surtout quand
2: il est somnambule, bisous chérie.
0: <rire> Après, c'est vrai que tous les matins, tu nous racontes, Luana, que tu as encore mal dormi parce que vous n'êtes vraiment pas sur la même période de sommeil. Ah non, mais genre... moi, soit
2: il ronfle, soit il est agité, il me fout des tartes, soit... Non, mais toujours... Non, mais la pro... Une des premières fois, on a dormi ensemble. Il était somnambule, il est allé chercher un verre d'eau. Je lui ai dit Ouais, moi aussi, s'il te plaît. Il va jusqu'à ma tête avec le verre d'eau. Qu'est-ce qu'il ne fait pas Il me renverse le verre d'eau sur la gueule en pleine nuit. Je dis, Non, mais vous imaginez le truc Toi, tu c'est 2h du matin, tu es là, Waouh, ouais, mais qu'est-ce qui se passe voilà.
1: J'ai une histoire similaire euh, quand j'avais dormi avec un collègue de la radio.
0: On euh, ne va pas la raconter. Mais
1: qu'il n'y a pas de verre d'eau. Ouais.
0: Euh, moi, la première fois que j'ai dormi avec mon copain aussi, c'était la première fois que je dormais. Euh... Enfin, j'avais déjà dormi. Euh... Avec, euh, avec J'avais jamais gens. dormi de ma vie avant. Et... Non, non, mais c'était euh, une des premières fois de ma vie que je dormais avec quelqu'un. Et, euh, et du coup, euh, il a ronflé comme un... comme un mec qui ronfle beaucoup. Et j'ai cru que j'allais jamais réussir à dormir. Et c'est là que j'ai découvert la la difficulté de dormir avec quelqu'un j'ai cru que j'allais devoir dormir sur le canapé c'était la première nuit qu'on passait ensemble ça passe quand même très très mal mais euh... et là
2: tu comprends ce que c'est que la fatigue nerveuse parce qu'en oh. fait tu es tellement fatigué tu as les nerfs et en fait tu tombes dans un espèce de coma mais en fait tu dors que 2 ou 3 heures quoi. et l'autre il se réveille t'as bien dormi
1: mais je suis un peu aussi somnambule enfin, je, je parle et j'engueule les gens pendant, pendant le, la nuit aussi et ce qui fait que le lendemain c'est toujours assez drôle les histoires
2: Ah oui par contre tu te marres ça c'est sûr
1: Ah bah il y, y a eu une fois je rêvais qu'un hamster Est en train de m'attaquer avec un pistolet à eau <rire> et, et que la copine euh, m'avait confisqué mon pistolet à eau à moi Et du coup oh. je l'avais engueulé ah ouais. Mais j'avais été a priori hyper violent euh, Pendant la nuit quoi Et elle, est, elle a préféré aller dormir sur le canapé en effet ouais. Tellement je l'avais engueulé parce qu'elle m'avait pris mon pistolet à eau
2: moi j'en ai une aussi, c'est qu'il me réveille en pleine nuit donc il me prend le bras et tout, il me réveille il me fait, par contre il faut que tu ailles ouvrir ton magasin de bricolage <rire> pardon, ouais ouais et oublie pas d'arroser toutes les plantes du magasin parce que sinon on va jamais les vendre euh, <rire> bah, bah j'y vais euh, <rire> j'y vais
0: <rire> j'y vais de ce pas Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ce qu'un couple n'apporte pas bah, un couple aussi n'apporte pas. Euh...
1: Enfin, on va pas dire que pour les gens qui ne sont pas en couple, euh, c'est pas l'enfer le sommeil. Hein. C'est-à-dire que c'est agréable aussi quand tu t'endors euh, collé l'un à l'autre. Bon, ça dure cinq minutes. Après, chacun va faire sa vie son côté du plus hein, On va pas se mentir. Il y a que dans les films où on voit que les gens restent collés, je pense.
2: Alors euh,
0: faux. Et les trois premiers jours de ta vie aussi. C'est ça. ça.
2: En couple. Ah non, mais faux. C'est-à-dire que moi... C'est-à-dire qu'il s'accroche, tel une huître à son rocher, toute la nuit. Je <rire> suis obligée de râler, faire. tu dors
1: pas, en fait. oui. C'est pour ça que tu as des cernes à ce point-là.
2: Bah, je suis un panda. <rire> ça, je... Heureusement, les auditeurs ne voient pas, mais je suis un panda. Non, non, moi, il s'accroche toute la nuit. Hein. Mais vraiment. Hein. Alors, non, ça, c'est faux. Il voilà.
0: euh, y a aussi euh, plein de gens qui disent ça, et c'est devenu un cliché de le dire, mais en même temps, c'est vrai que tu n'apprends pas à t'aimer euh, quand tu es en couple. Enfin, tu peux pas attendre de quelqu'un qu'il te donne confiance en toi si tu ne l'as pas au départ, en fait. Il ne faut pas rechercher. Euh de réconfort dans un couple ça va pas t'apporter euh... si enfin oui c'est ça si t'as pas confiance en toi en fait être en couple ça va pas t'en donner plus je pense à moins que tu fasses un travail sur toi c'est pas à la personne de le faire oh je toi. sais
2: pas je sais pas si je suis d'accord en fait ah ouais ben bah, ouais parce que moi, je n'ai absolument pas confiance en moi et en mon, en mon physique. Mais dès que je sais que euh, mon copain me complimente euh, ou que je lui donne de l'envie et tout ça, bah, ça me rassure beaucoup. Et là, de plus en plus, bah, je, je commence à en avoir plus rien à foutre de mon, de mon physique. Enfin, sans, euh, sans faire n'importe quoi. Mais, euh, et, euh, et je me sens vraiment beaucoup mieux. Quoi. Donc je ne sais pas si je suis d'accord. D'accord, ok. Mais
1: c'est oui, je, je suis assez d'accord avec lui, C'est pareil, elle moi, ma copine m'a dit, tu m'as fait péter des complexes, je n'osais pas trop me montrer nu et tout. Quoi. Et maintenant, elle n'a strictement rien à battre. Euh...
0: D'accord, bon bah c'est encore une belle connerie euh, que je vous
1: <rire> Et euh, on peut parler du « je t'aime » parce que ça c'est un truc qui m'intéresse. C'est-à-dire ouais, que le « je t'aime » a, a deux sens et deux niveaux. C'est-à-dire que la première fois où tu le dis, c'est une affirmation. Euh, donc es dans le je tu dis « je t'aime » à quelqu'un, euh, comme tu l'avais jamais dit avant, on est dans l'affirmation. dans le voilà. Et les fois suivantes, comme ça a déjà été dit, c'est juste de, de la confirmation. Donc ça n'a plus le même sens. C'est-à-dire que quand tu dis « je t'aime » au bout de la 127e fois, euh, c'est une manière de, 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 de rassurer ouais. d'assurer de, 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 le truc euh, c'est à dire que le je t'aime n'a de l'importance et du sens que la première fois pour moi
2: moi je suis carrément d'accord pour une fois on est d'accord tous les deux mais c'est beau quand même il
0: hein. y a une sorte de coalition et ouais. par
2: contre il y a Pardon, moi, effectivement, les, la répétition du je t'aime, ça devient de la ponctuation pratiquement. Mmh. Mais par contre, il y a des fois où il me dit juste euh, je t'adore ou euh, que des petits mots euh, où tu t'y attends pas. Mmh. Et là, ça me fait le même effet que le je t'aime de la première fois. Donc varier les mots, euh, voilà.
1: <rire> non, et puis surtout ne pas l'utiliser. Oui, parce que ça s'érode en fait. Ça n'a plus aucun sens. Oui, comme tu dis, c'est de la ponctuation. Et euh, moins on l'utilise, plus, plus c'est précieux.
0: Ouais. Après, il y a des je t'aime euh, après dans ta vie de couple qui, comme les je t'adore, en fait, euh, qui te surprennent. Il y a des situations où c'est plus le euh, je t'aime, passe une bonne journée, où c'est le je t'aime, je t'aime. Mmh. Et ça, ça je trou... ne enfin, suis pas sûre qu'il n'y en ait qu'un seul. Je pense qu'à différents moments de ta vie, tu as par exemple, je sais pas, le... genre le je t'aime quand tu jouis, c'est pas le même que le je t'aime quand tu claques la porte ou le je t'aime quand tu. Enfin, il y en a plein de différents. Et du coup, il y a quand même des moments où quand la personne te le dit, tu es là genre. ah » c'est ouais, celui-là, ouais. celui-là c'est le je t'aime euh, qui me fait du bien. moi
2: ouais, c'est plus le je t'aime euh, dans les SMS. en fait euh, je ne finis, enfin j'écris quand j'écris un, un message je me sens obligée d'écrire je t'aime bisous à la fin des messages. Ouais. et du coup là effectivement comme et juste à ton dit... mec, hein. ah non à tout le monde. <rire> et euh, comme Antoine l'a dit ça, là ça devient euh, bah ça, ça veut plus rien dire quoi.
0: ça veut plus rien dire mais en même temps quand tu le mets pas et ben bah, il manque quelque chose. Oui. Du coup. En fait, et, et l'autre pense que tu es énervé. c'est ça ouais c'est que du coup, à un moment, euh, quand tu ne le dis pas à la fin d'un appel téléphonique, quand tu ne le dis pas en partant, ça, on s'est tellement habitué en fait, à le faire que certes, il n'a plus de sens, mais ne pas le dire, on a énormément, je trouve. Donc, c'est ce que tu disais, en fait, c'est vraiment du réconfort.
1: C'est ça, mais ce n'est plus une information.
0: Oui. C'est euh, un rappel. Oui, je, je t'aime toujours. Mais après, moi, je, quand j'étais au début de ma relation où je suis actuellement, euh, j'avais vraiment, comme c'était ma première vraie relation, en fait, toutes les fois, on ne me le disait pas. C'était autant de fois où on m'aimait pas, j'avais vraiment, enfin non mais en fait pour moi c'était important de reconfirmer tous les jours parce que c'était la première fois que je sortais avec quelqu'un depuis, euh, enfin pendant longtemps et du coup euh, ça me paraissait pas évident en fait qu'on continue à s'aimer éternellement. Pour moi il fallait vraiment reconfirmer tous les jours que oui aujourd'hui on s'aime encore ou pas et en fait du coup c'était assez compliqué d'ailleurs au début parce que, enfin je sais pas si vous êtes passé par un truc comme ça mais...
1: Mais t'es une perverse narcissique je pense. <rire>
0: Écoute, euh, de nous deux, euh, c'est pas moi qui ai été accusé de ça le, le plus souvent. Hein, c'est
1: donc... <rire> faux, j'ai fait un test sur Internet, je le suis qu'à moitié.
0: <rire> j'ai coché toutes les petites fleurs. <rire> je suis juste un pervers. <coughs> Ou un narcisse. Euh, je pense que
2: c'est... Moi, j'ai ressenti ça quand il y avait des, une, une relation à distance. Où là, euh, bon, quand t'as pas ton je t'aime une fois par jour, euh, tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait Il m'aime plus, il est en train de... Là, tu, deviens, ça, tu paniques un peu. Quoi. Mm. Après, euh, quand tu vis avec la personne, je pense que la confirmation de l'amour euh, ça se fait naturellement et pas forcément avec les mots mais avec les petits gestes je pense du genre euh, je sais pas il t'achète une fleur enfin non pas ça parce que personne le fait mais euh,
0: je... <rire> oui il y en a qui achètent des fleurs qui ne meurent jamais pour ne pas avoir à en racheter ou des choses comme ça.
2: mon <rire> copain est un génie <rire> euh, non enfin les petits gestes quotidiens ça c'est pour moi ça c'est de la confirmation d'amour
1: tu veux dire les fleurs en plastique de chez Babou
2: non non c'est une, une vraie rose qui tient euh, 4 ans comme ça bah, il a voilà. puis après la chaîne imprimante 3D il fait des roses en 3D maintenant quest qu'il est
1: créatif Ah
0: oh oui, je l'aime <rire> Ça c'était un beau je t'aime
1: Est-ce qu'on peut être amoureux de plusieurs personnes
0: Ah bah ça on va en parler juste, juste après Ou on va en parler maintenant d'ailleurs Parce que depuis le début on vous parle du couple tel que nous on l'a vécu En tout cas moi je sais que tout ce que j'ai vécu C'est un couple monogame et, et exclusif Tel que voilà euh, ah, Est-ce
1: qu'on peut être en couple amoureux de quelqu'un et, et aimer deux gens Et par exemple euh, être toujours amoureux d'une personne avec qui on a été dans le passé Ah uh ah -huh.
0: Belle question. Est-ce qu'on peut être amoureux de plusieurs personnes
1: ouais. C'est-à-dire que ce n'est pas la même, le même type de sentiment. C'est-à-dire que tu, tu garderas toujours un sentiment euh, amoureux pour, pour un ou une ex, euh, mais tout en étant amoureux de la personne avec qui tu es.
2: Moi, je pense que oui, mais je pense que tu es plus amoureux de l'histoire que mmh. tu as eue avec cette personne, enfin ton ex, mmh. pas forcément de, euh, de l'humain, mais plus de ce que tu as vécu euh, de cette personne. Oui. Et du coup, je... tu peux pas forcément être amoureux du coup, de deux personnes en même temps, vu que tu es amoureux de, de... de ta copine mm. ou de ton copain. Et quand tu penses à ton ex, effectivement, tu as encore des sentiments, mais c'est plus des sentiments agréables, euh, pour moi, hein, de... de ton passé avec, pas des sentiments amoureux euh, avec l'ex. Voilà, je serai en concert. <rire>
0: Non mais après être amoureux encore de son ex pour moi n'est pas le même problème que de savoir si on peut être amoureux de plusieurs personnes en même temps avec l'ex c'est un sentiment Non, non mais c'est un
1: exemple que je prenais
0: hein. bah, Justement pour moi c'est pas forcément le bon exemple dans le sens où euh, on a euh, je pense on n'est jamais euh, d'ailleurs autant amoureux de son ex que quand ça va pas avec la personne donc je sais pas tu viens de te disputer soudainement tu vas repenser à la personne qui était là avant ou, tu, ou à quelqu'un d'autre je sais pas mais il y a toujours cette personne vers qui tu vas te retourner quand ça va pas euh,
1: Émilie Ratajowski
0: J'aimerais bien mais non malheureusement non euh, alors que la question d'être amoureux De plusieurs personnes en même temps C'est une question que, à laquelle moi je ne pourrais pas répondre Parce que finalement c'est euh... euh... D'ailleurs ça ne s'appelle pas le polyamour En, oui, voilà. ça. Bah, en fait ça existe, il y a des gens qui le vivent est très bien quand et... on dit merci oui. je, je, je Mais pense il que est as en forme disons oh, écoute <rire> Euh, oui non effectivement le couple tel qu'on vous en parle il y a plein d'autres déclinaisons sur le couple il y a le polyamour c'est à dire qu'on conçoit d'être amoureux de plusieurs personnes il y a l'union libre c'est à dire qu'on on sort avec quelqu'un mais on a le droit euh, d'aller voir d'autres personnes en même temps euh, le trouble je sais pas ou le ménage à trois donc on peut être trois personnes amoureux la sexualité dont on a parlé puis le, tout simplement le fait d'être célibataire en fait aussi euh, quand tu es célibataire bah, certes tu n'as pas quelqu'un que tu sais que tu vas retrouver tous les soirs mais c'est aussi euh, tu gères ta vie affective et sexuelle comme tu l'entends je pense
2: voilà. <rire> la réponse, oui, je suis d'accord.
0: Après, bah, je sais pas si vous auditeurs vous pratiquez tout ce qui est polyamour, union libre et tout ça, mais dans ce cas-là, appelez-nous. Voilà. <rire> C'est quand même. Vous avez été extrêmement rapide. <rire> Quelles sont les règles d'or du couple Il y en a pas. Merci.
1: Voilà, C'est chacun fait, euh, fait euh, enfin, voilà, dans, dans, la, dans la discussion, etc. Mais chacun fait, euh, fait comme il l'entend.
0: Est-ce qu'il n'y a pas des règles universelles, même à tous les couples
2: Je pense qu'il y en a une très très importante, c'est la... la discussion. Établir les, euh, le... un peu les bah, Si par exemple tu veux faire un couple libre là, lui dire avant ah bah que oui, tu non, veux non, faire mais un je -il dis, non.
1: justement il n'y a pas de règle, justement parce que euh, chacun fait euh, dans son couple comme euh, comme il l'entend mais dans la discussion voilà, voilà. donc cette a... règle c'est la oui, discussion ça, en fait. oui d'accord oui, oui. Bon. oui d'accord ça coulait tellement de elle veut pour des moi, règles par... oui bon.
0: oui elle dit jamais ça elle est... je veux des règles non personne dit ça euh, non mais moi je voulais pas que tu me dises c'était euh, ne pas tromper ne pas faire ci, ne pas faire ça c'est pour moi ne pas s'oublier soi enfin oui. en faveur de l'autre personne, respecter l'autre, évidemment, respecter son temps personnel et son espace, parce que c'est pas parce qu'on est deux euh, qu'on est euh, une entité euh, qui, qui doit cohabiter en permanence. Mais ça, c'est
1: euh... pareil, ça peut être faux aussi, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très fusionnels et qui euh, n'ont pas de... Mais ça leur va très bien aussi.
0: Oui, très bien, mais en fait, moi, je te dis, quand je te dis « respecter l'autre et son temps personnel et son espace », c'est adaptable à tout le monde parce que si la personne en a très peu et qu'elle se sent très bien avec toi, c'est ça son espace perso et son temps. Ouais. Mais il faut aussi accepter que, je sais pas, il puisse aller boire un café avec quelqu'un d'autre, qu'il puisse avoir son téléphone à lui. On, on ne regarde pas le téléphone des gens en couple, c'est mal. Euh, il faut aussi, je pense, ne, enfin respecter l'estime de quelqu'un, ne jamais la mettre à mal.
1: Parlant de téléphone, est-ce que la définition de l'amour parfait ce serait de tomber sur un message sur le téléphone de l'autre ambigu? Et ne pas lui en parler.
2: Oh bah, tu peux pas. Vous avez 4 heures. Non, mais tu peux pas. Non, c'est impossible. Dans ta tête, ça, ça tourne trop, quoi. Justement, est-ce que ce serait pas. Ouais, ah je suis... ah, ah Franchement, moi, je, je pense que je pourrais pas. Bah, déjà, je tomberais pas sur des messages ambiguës parce que je regarde pas son portable. Parce qu'il enfin, faut en vouloir pour regarder les messages de oui. quelqu'un, quand même. Hein.
1: Oui, enfin, moi, par exemple, ça me dérange pas. Mon téléphone est toujours disponible. Je sais qu'elle ne le regardera pas. Mais euh, ben après, même si elle, elle regarde, il n'y aura rien. Parce que je prends soin de tout cacher quand même. <rire>
0: Je pensais que tu allais dire est-ce que l'amour, c'est pas euh, quand euh, ton téléphone, euh, c'est euh, le, le, ton mec ou ta meuf connaît le code, ou alors c'est son, sa... son empreinte digitale qui peut débloquer l'écran ou Ah oui, non, non mais de toute façon, elle connaît
1: le code. Euh, voilà, moi, ça me, ça me dérange absolument pas. Mais non, euh, euh, ça me dérange pas dans le sens où je sais qu'elle n'ira pas voir de toute façon. Et réciproquement.
2: Mmh. Moi, j'ai envie de dire qui ne connaît pas mon code Parce que même toi, tu le connais, euh, les personnes de la radio le connaissent. je veux dire, tout Ah monde bah super,
1: mon moi, je le connais pas, merci.
2: Eh bien, je te le dirai après.
1: Bah non mais dis-le, tout le monde le connaît. dis-le à l'antenne, devant des... nos milieux d'auditeurs
0: Eh hey, vos scènes de ménage là ça va non plus, on se calme C'est lui qui commence J'ai pas envie de choisir entre vous moi. Euh... Viens avec maman <rire> Peut-être une autre règle oh, du... ça, Si
1: je le fais c'est aussi glauque, viens avec papa
2: C'est tu petit délai de ta vidéo sexuelle, euh... Cassette sexuelle
1: Je te l'ai offert sur
2: un plateau oh, là. Oh euh,
0: Non aussi, je pense un bon couple C'est ne pas compter absolument sur l'autre Pour être heureux Dans le sens où tu veux pas... Euh attendre de quelqu'un qu'il te rende heureux il va falloir que tu le fasses ainsi un peu par rapport à... enfin que tu le fasses tout seul en fait
1: non mais ça aide ça aide le principe en oui, couple aussi. de en
0: mais c'est ça aide mais ça doit pas être la seule chose qui te rende heureux tu peux pas bah, quand on parlait de problèmes que tu n'aurais jamais eu et que tu vis à deux tu peux pas compter uniquement sur l'autre sinon tu lui prends toute sa vie son énergie son temps enfin
2: c'est marrant parce que ça ça veut pas te rendre heureux à 100% mais par contre ça peut te rendre malheureux à 3000% quoi si l'autre va pas bien, si vous êtes disputés, et tout ça, tu peux tomber dans les euh, dans les fonds abyssaux euh, de la tristesse. Ça dépend de comment tu t'investis.
1: Tu peux aussi en avoir rien à foutre.
0: La phrase ah, préférée ouais, d'Antoine, tu... c'est ça dépend à chaque fois.
2: Peut-être. Je <rire> sais pas dit. Oui, oui c'est vrai, ça dépend de l'investissement quand même.
1: Et puis ça dépend de ton caractère aussi. C'est-à-dire que tu peux, euh, si l'autre ne va pas bien, tu peux aussi t'enquérir de ces raisons, mais que sans, que sans que ça te touche forcément au plus profond de toi-même.
2: Ouais, c'est vrai. Non, mais je suis trop... Euh... T'es trop investi. Je suis trop investi moi.
0: <rire> il y a une règle d'or à respecter absolument, c'est que dans un couple, au sein d'un couple, on ne se doit rien. Et que du coup, même au sein d'un couple, il ne faut jamais se forcer ou être forcé. Si jamais ça arrive, euh, ça dégage en fait. Hein. Un couple ne vous permet pas euh, énormément de choses. Et notamment sur le plan sexuel, euh, vous ne devez rien à votre copine, vous ne devez rien à votre copain. Donc si jamais la personne avec qui vous êtes exige de vous un comportement, cassez-vous parce que... Pas Alors moi je suis pas d'accord. Ça dépend. Ouais, ça dépend.
2: Parce que euh, moi je l'ai aidé à écrire euh,
0: euh, des trucs pour
2: son boulot et du coup je lui demande en retour un massage.
0: Voilà. Oui, non, mais il du coup il y a un retour sur investissement. C'est oui, tu as du accepté coup, de as réussi à faire
1: rentrer le capitalisme dans ton couple.
2: Oui. <rire> J'ai tout gagné.
1: C'est censé être communiste un couple normalement. <rire> C'est du
2: partage. Non. Pas quand il s'agit de massage. Toi-même tu sais, hein.
0: En fait, je parlais purement de, de sexualité et notamment de ce qui s'appelle le, le consentement conjugal et le consentement, ouais. tout ça. Euh, C'est pas parce que vous êtes avec euh, quelqu'un qu'il qu doit coucher avec vous, qu'il doit accepter tout ce que vous lui demandez. C'est pas le cas. Vraiment, donc pas.
1: le couple est de gauche
0: Je sais pas quoi répondre.
1: C'est censé être du partage et donc du communisme.
0: Donc Du coup, tu vas aller voir tous les gens de droite qui sont mariés. Tu vas faire « Ouais, mais en fait, euh, vous êtes, de vous gauche, êtes en les couple, gars, quoi. donc vous êtes de gauche. » Est-ce que vous avez ramené des références cette semaine
2: Pardon
0: <laughs> Sur le thème du couple, je vous conseille la bande dessinée Les Sentiments du Prince Charles de Liv Strömkvist, ben -be dessinatrice suédoise. Cette bande dessinée est parfaite pour comprendre les dominations et violences qui se jouent et s'insinuent très facilement dans un couple hétéro classique. Euh, un chapitre particulièrement est très intéressant, celui qui parle de la construction par la société du 19e, il me semble, du couple hétéro monogame qui va de pair avec l'idée du mariage dit d'amour. Euh, le mariage d'amour étant celui qui a remplacé le mariage d'intérêt arrangé dans certains pays. En général, lire les BD de Livstrom Quiz, c'est une très bonne idée, ça fout toujours une claque parce que, esthétiquement, déjà, c'est hyper intéressant. Et aussi parce que l'auteur a beau vulgariser en permanence et citer des études, elle parle de pas mal de trucs sur lesquels on n'a pas tout à fait envie d'ouvrir ou, les yeux, comme, euh, en fait, la banalité des problèmes qu'on rencontre tous au sein d'un couple. On a toujours envie que nos problèmes nous soient particuliers ou que notre couple soit spécial. Mais en fait, il y a énormément, je pense, de schémas qui se répètent dans un couple, et les problèmes qu'on a, c'est les problèmes que beaucoup de gens ont et qui sont dus à plein de facteurs sociaux, éducatifs ou que sais-je, mais voilà. Et du coup, elle met souvent le doigt dessus, et c'est très intéressant.
1: Et ce l'intitulé de ta vidéo cassette sexuelle Si J'ai une référence, moi je vous inviterai donc à lire Le Capital de Karl Marx. Du coup, vous prendrez pas de votre gauche. Couple. Et
2: euh, <rire> moi, regarder les vidéos de Daphne Burke, elle a dû faire un truc sur le couple aussi. <rire> Certainement. Voilà.
0: Et euh, en parlant de C'est plus en
1: plus aléatoire quand tu <rire> mets d'affilée qui dans une phrase allez en avant.
0: <rire> c'est ce qu'on fait depuis des semaines hein, en En parlant de Karl Marx, il est justement dans la BD de Liv sur euh, la. C'était le chapitre des. Mais je le
1: savais, je le savais. C'est pour ça que j'ai rebondi.
0: Bien sûr. Oui, mais enfin, tu vas pas être content parce que c'est le chapitre des gros connards qui ont volé le travail de leur meuf et en fait, en gros, Karl Marx, il a un peu monté euh, le capital avec euh, sa, sa copine euh, de l'époque, et ensuite, euh, il a profité de son aura de, de marxiste pour aller euh, pécho à droite à gauche.
1: Euh. De son aura marxiste, je veux dire Karl Marx c'était marxiste, oui non. je
0: crois ouais. si, si. c'est pas une rumeur, je l'ai vu dans des blogs euh, politiques, des euh, bizarre. Blog. Ouais. <coughs> bizarre. Voilà, voilà où le couple s'est fait le thème de la semaine aussi il nous reste donc à temps que je regarde la chronique talope, la loose de la semaine et puis après bah, on, on sera pas mal donc du coup on va partir sur une petite nique tapose qui fait pas de miettes, qui mange pas de pain et puis on s'y remet hein on fait comme ça, ça vous va allez on écoute, euh, écoute... Héros de la ville de The Pirouette sur Radio-Temps Rhodes.
2: Non, non Les gens ne se rappellent pas
0: Sur Radio Temps Rodez de The Pirouette, la chronique Talop, c'est cette petite pastille, cette carte postale, ce billet d'humeur que j'accorde à des chroniqueurs pour leur faire croire qu'ils ont leur mot à dire. Antoine aujourd'hui nous a préparé un petit exposé sur les salamandres. Antoine au tableau et les autres, je veux pas entendre un mot, c'est clair
1: je pense que tu prends vraiment un peu trop la confiance quand même.
0: Je profite de mon espace de tyrannie.
1: Non, t'es derrière la vide surtout et qu'on peut pas te jeter des crayons. aussi. C'est à moi Ouais. Très bien. Eh ben, J'étais donc pépou sur les internets en train de me renseigner sur la pub. Tu sais, ça m'avait un peu mis la puce à l'oreille quand j'ai vu que la ville de Paris allait mettre 1800 nouveaux panneaux luminescents, tu sais, les trucs qui t'affichent des pubs dynamiques, de plus dans les rues. Du genre que chaque panneau consomme autant qu'une famille complète chaque année. Et après, on te parle d'environnement de, et compagnie. Du coup, je me demandais un peu comment le système fonctionnait. Et Je suis tombé sur une agence de pub. Elle s'appelle Mad and Woman, créée, d'après ce que j'ai compris, par Christelle Delarue. Cette agence de pub n'est pas comme les autres, elle se revendique féministe. Quand on va sur son site internet, le premier slogan affiche « The present is female ». Dit-il avec un accent anglais incroyable. Et un peu plus bas, le site affiche un autre slogan « Le féminisme est un levier pour l'égalité homme-femme ». Donc, pour résumer, le premier slogan exprime un souhait de suprématie de présente, il se fait mal. Ce qui est donc sexiste. Ça commence bien. Un peu plus bas, je tombe encore sur pour un Paris sans pub sexiste. De fait, le mot sexiste est de trop. Pour un Paris, voire une France sans pub, tout court, aurait été parfait. Parce que oui, auditeur de mon cœur, la pub ne peut être que sexiste C'est ce qui fait ressentir un besoin d'appartenance à une communauté via le port de bijoux, fringues, accessoires de mode De fait, elle te chosifie. La femme, comme l'homme d'ailleurs, mais à une moindre mesure est dans la pub en permanence sexualisée, rabaissée J'ai donc continué mes recherches sur cette créatrice d'agence de pub Christelle Delarue et je suis tombé sur une tribune publiée dans le journal Le Monde du 15 février dernier Dedans, Mme Delarue insulte à foison les publicitaires de sexe masculin Elle leur reproche d'insulter, sexualiser, rabaisser les femmes alors oui, j'ai aucun doute Lorsque je pense à une agence publicitaire Imaginez une horde de mecs machos, vulgaires, arrogants Mais ces bofs 2.0 sont cohérents en main Ils nous manipulent pour nous ramener à nos pulsions archaïques de besoin, de, satisfaire, de besoin à satisfaire immédiatement Dans sa tribune, du coup, de la rue est putain de contradictoire Manipulatrice en tant que publicitaire Elle ne semble pas supporter les mêmes défauts chez les autres Parce que ça induit quoi, quoi son voisin d'agence de pub féministe Une publicité morale dont les mensonges se rattraperaient inextrémistes par des valeurs Donc sa pub féministe porterait un masque de carnaval Pour encore mieux nous instrumentaliser Comment penser que son argument peut être valable alors qu'elle passe ses journées à détourner le langage au profit de la vente de merde Delarue conclut sa tribune avec ces mots « Vos mots, vos gestes nous suivent en songe et en thérapie ». Donc là, elle avoue que le mépris des hommes la hante dans ses nuits et chez son psy. Hein. Faut voir le toupet de la personne. Bena, d'autre côté, inondé la France de campagnes marketing imbécilisantes ne trouve ni son dodo ni sa psycho. Du coup, on se dit quoi qu'elle est plus importante que les autres Quel narcissisme, Christelle Mais en même temps, on peut trouver une forme de cohérence avec son activité de pubarde, vu que la pub incite au narcissisme. Le même narcissisme qui, nous pousse, qui pousse notre chef d'agence à n'envisager le féminisme que sous un angle sexiste, sans vision universelle. Du coup, et pour terminer, on va dire que son agence de pub n'est évidemment pas féministe, c'est juste une agence de pub, et que le reste, ben, c'est de la publicité. Une très mauvaise publicité pour le féminisme.
0: Merci Antoine. De rien. <rire> Je vois Liana qui remonte son micro
2: bonjour <rire> non très belle bah, très belle chronique ouais. oui, mais je aussi. connaissais pas du tout en plus euh, cette agence de pub
1: là je suis tombé par hasard en train de j'étais en train de chercher justement les agences de pub et je tombe sur Madden Woman ça m'intéressait du coup et, et c'est vrai que ce slogan euh, the present is female est quand même assez euh, emmerdant
2: ouais mais c'est une phrase choc hein. ils
0: ont fait de la pub pourquoi pour, pour l'instant tu sais j'ai
1: pas je suis pas allé voir jusque là après je suis allé voir donc la tribune dans le monde qui est, en effet incroyable parce que euh, elle insulte vraiment toutes les autres agences de pub en disant que c'est euh... C'est sexiste, leurs agences de pub. Voilà.
0: Très bien. Bon, bah, on va passer à la loose de la semaine. Ah, Est-ce est que Lubana,
1: c'est quoi C'est un truc dans la touche ah, <rire> Non, cette semaine.
0: <rire> non, non, pas cette semaine. Cette semaine, c'est moi qui me ah, Pas corde. cette semaine. Merci. <rire> euh, <rire> je me pas aujourd'hui Pas dans la <rire> <Toutes> les <semaines. rire> Alors je sais pas si vous vous souvenez, chers éditeurs, mais dans le premier épisode d'Enictalop, les vilains Margot, Antoine et Luana ont remis en question l'idée que j'ai déjà pu copiler ailleurs que dans un lit. Alors que vraiment, faut pas me chercher, hein moi quand je veux, je suis une sacrée dingo, laissez-moi vous raconter. Comme souvent dans mes histoires, ça se passe en Bretagne. Quand je pars en vacances en Bretagne, j'y retrouve souvent ma famille, au plus grand complet possible, et depuis que je suis avec mon copain, nous nous y rendons ensemble. « Quand j'étais petite, nos grands cousins étaient notre propriété, des esclaves de l'amusement en somme, et nous nous sentions complètement autorisés à débarquer dans leur chambre sans frapper ni prévenir. Et c'est uniquement aujourd'hui que j'ai aussi des petits cousins à moi, un copain aussi et une porte de chambre qui ne ferme pas bien, que je comprends en quoi nous étions de sacrés contraceptifs à deux ans. » plutôt trois. Donc, mon copain et moi, nous restons parfois plus d'une semaine euh, en vacances là-bas, et avant de pouvoir pratiquer le sexe, nous devons monter à l'étage séparément, en laissant un écart de 15 minutes entre nous deux, déplacer une large table devant la porte de la chambre, histoire de la bloquer. Nous devons ensuite nous empêcher de faire du bruit, éviter de faire grincer le lit, et surtout ne rien laisser traîner ensuite. Autant monter et as encore envie de baiser après ça pour faire une sieste. Non, mais c'est ça que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, tu prends autant de précautions, autant dormir pour vrai. Euh au bout d'une semaine à ce rythme, mon chum, un peu sur les dents, me propose de l'accompagner chercher des croissants en vélo au village d'à côté, qui est donc à 3 km. Je m'étonne un peu d'autant de zèle et j'accepte. Et puis au retour, le sac plein de tradis et de trucs au beurre, je vois qu'il regarde souvent les bords de la route et je comprends et je suis le move. Et nous repérons une sorte d'allée formée par deux rangées d'arbres un peu éloignées de la route et là, bah, c'est parti. Et puis à un moment, je vois deux marcheuses âgées environ de 50 ans. Elles sont au bout de l'allée et je me dis qu'elles ont déjà compris ce qui est en train de se passer et que du coup, elles vont rebrousser chemin. » Que nenni! <rire> elle s'approche, elle s'approche beaucoup, elle parcourt l'allée. enfin, les meufs, mais qu'est-ce qui va pas chez vous, franchement? Je sais pas si je me suis déjà sentie aussi gênée ou ridicule qu'avec ma culotte à un mètre par terre, essayant sans succès de remonter ce qui me servait de fringue, mon mec à moitié nu, bien sûr, et nous deux appuyés nonchalamment contre un arbre. Genre, t'as vu ces crocus, c'est fou comme la mousse sur les arbres, ça indique toujours le nord. Enfin bref, du coup, elles ont dû comprendre le truc, elles ont dû nous dire quelque chose, puis repartir. Nous nous sommes rhabillés, nous avons enfourché nos vélos et nous sommes rentrés à la maison pour faire une sieste.
1: Alors une question Oui. Euh, pourquoi vous vous désapez Parce que quand on baisse dans la, nat dans la nature c'est censé être rapido justement pouvoir se rhabiller assez rapidement, c'est-à-dire que tu baisses ton bénouze, le mec il y a sa braguette et puis voilà quoi.
0: Je sais pas, moi je sais que je devais être en robe donc c'était pratique, je sais juste mmh. que j'avais ma culotte là-bas et que je devais avoir euh, un truc dans tous les sens et, euh, et je, je crois que visuellement euh, je me rappelle de lui euh, en t-shirt et rien en dessous, ce qui est vraiment la situation la moins sexy de la Terre en soi, un homme à ça. moitié nu avec un t-shirt et la bite qui dépasse, c'est vraiment pas ouf, mais donc voilà, terrible moment de gêne, vraiment.
1: Et en plus, vous étiez en le, -le.
0: Euh, Oui. C'est
1: debout en plus, non mais euh, quel merdier, mais vous savez pas vous organiser les gars pour
2: pas vous faire griller
0: Bah manifestement non, hein. <rire> bravo Captain Obvious, si tu Dans veux une médaille pour le ça. Le pire c'est les,
2: les deux femmes Qu'est-ce qui se passe là-bas Ils ont dire... pris des photos Viens Brigitte, on va voir.
0: <rire> toulou toulou. Mais je sais pas ce qui se passe dans ta tête quand tu vois deux personnes au fond d'un bois. Tu te dis, ah, moi il faut pas s'approcher. Ah,
1: c'est clair, moi je vais voir. Ah bon Ah bah oui. Mais Si tu peux tomber sur ce genre de situation cocasse, justement, c'est ça qui est
2: bien.
0: Est-ce que ça crée du bonheur de voir deux personnes gênées à moitié sapées et... Ou alors je elles ont pensé. C'est pour ça que
2: je vis. <rire> ou alors elles ont pensé que tu te faisais agresser que tu agresser l'autre.
0: peut-être pour la sécurité, Madame. C'est peut-être pour ça.
1: On remercie ces génères
0: de bien belles personnes. Vous jouez peut-être chez vous, vous pouvez nous commenter vos scores sur Facebook. Nous passons donc au décompte de l'intitulé de ta vidéo cassette sexuelle. Alors c'est la première émission du mois d'avril, les comptes sont donc à zéro et aujourd'hui nous en sommes à Antoine, zéro, Nin, moi, moins un. Donc, je suis pas au top. <rire> <rire> Et Liana, tu es un hein, tu es donc la, la championne pour l'instant du début de mois. Félicitations à toi.
2: Merci, merci. Mais je commence à avoir l'habitude, hein, j'ai gagné la, le
0: mois dernier, donc bon... Redescends un peu quand même.
1: Pardon. Tu as gagné une marche après en 3D.
0: <rire>
2: bah C'est déjà ça, t'as quoi toi hein T'as rien.
0: T'as R. Notre temps à partie est presque fini, mais pas de panique, nous n'allons pas bien loin. Retrouvez les Nictalops en podcast sur Soundcloud, sur Spotify, sur TuneIn. Retrouvez aussi les Nictalops en post, en lac et en poik. Pff. En post, en like et en poc. Tous les mots vont bien sur ma phrase. Sur notre page Facebook, profitez-en pour nous donner votre avis, pour nous proposer des sujets, pour nous envoyer vos loups et des chroniques, ou même des déclarations d'amour pour votre voisine ou voisin de palier, ça peut être sympa. Rendez-vous vendredi 12 avril sur le 107 FM Rue Tennois. Et pour ceux qui n'ont pas encore cédé à la tentation Aveyron, ce sera sur radiotemps.com. Merci Luana. Merci Nine. Merci Antoine.
1: Et bien une bonne soirée.
0: Et c'était Nine et à vendredi dans vos lits.